0: Grupo Expansión.
1: Por primera vez en muchos años, cuatro generaciones interactúan en los centros de trabajo. Centennials, Millennials, Generación X y Baby Boomers representan retos diferentes para las empresas. ¿Cómo retener el talento y hacia dónde nos dirigimos? Hoy en Cuéntame de Economía hablamos de este mix generacional y su impacto en la economía.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola estimados podescuchas, espero que la estén pasando muy bien y en estos últimos días de un 2022 que la verdad se nos fue como agua. Y hoy les tenemos un podgrama muy especial y que seguramente tendrá eco en aquellas personas que nacieron entre los años de 1981 y 2012. Así es, me refiero a los integrantes de las generaciones llamadas Millennial y Centennial. Y para ello quiero presentarles a mi colega Dainzu Patiño Hola Jimens, ¿cómo te va? ¿A qué generación
2: perteneces? <risa> <risa> Hola Jimens, pues mira... Yo diré que soy una millennial geriátrica, como dice nuestra invitada de hoy. Ella es Alma Leal, quien es Head de Marketing y Comunicaciones en TCS, Tata Consultancy Services. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias
3: por invitarme a hablar de este tema tan divertido.
2: Vamos a empezar por lo primeritito. ¿Cuáles son las características de los millennials, Alma?
3: Mira, eh, yo leí un, un libro eh, hace no mucho que se llama... Can't Even, How Millennials Became the Burnout Generation. Okay. También está en español, se mm -hmm. llama No Puedo o cómo los millennials se convirtieron en la generación más burnt out de la historia. Con eso y con, con lo que yo veo, con lo que yo vivo y veo en mis amigos, mis compañeros, sí. que son como de, de la gener generaciones similares, sí. y lo que ya está respaldado por estudios también, claro. los millennials estamos exhaustos. Básicamente, y, no, y bueno, no, no, no mentimos, ¿no? Somos una generación que ha estado súper presionada, crecimos en medio de una cultura en la que se, se nos ha empujado a tienes que ser perfecto en todo. El mérito,
2: ¿no? Exacto. Ajá. El
3: mérito la y ser perfecto es todo en todo. Y además desde los estudios, desde el momento en que estábamos estudiando, Exacto. era uh -huh. un tema como de sacar mejores calificaciones para sí. ir a una buena universidad, sí. para tener el trabajo de tus sueños. Ganar
2: más que tus papás.
3: Que no es nada más para ganar más que tus uh -huh. papás, es porque lo, lo amas. Uh -huh. es, y, y digo, la, la, la película ah, claro. Millennial por excelencia de West Prada sí. y, y, y todos hemos ido o, o, o no sé si todos pero la mayoría de los millennials hemos ido Andy alguna vez trabajando Así.
2: no me importa yo amo este trabajo y siento una satisfacción cuando lo termino de hacer me suena
3: Claro. <risa> Exacto, tal cual. Okay. Pues es eso, las redes sociales también somos la primera generación uh -huh. que no crecimos con redes sociales. No. Nuestra, nuestra adolescencia fue libre. libre. Exacto.
2: Y qué bueno. Y, no, y, y sin que hubiera pruebas de, de
3: tantas cosas, pero pues ya llegamos a, a una edad laboral con redes sociales sí. y, a, y, y a una edad como ya en la que pasan cosas en tu vida, te casas, tienes hijos, que todo está en las redes sociales. Sí. Y la red social más Instagram, más, más millennial es Instagram. Instagram.
2: Sí, y ahí me quedé yo porque y, ya de y, plano TikTok ya de plano sí, no TikTok lo TikTok ya es otro
3: concepto, pero sí, la manera ahora ya Instagram es muy diferente, pero la manera en que nació Instagram era como la foto perfecta. Correcto. Como el momento bonito, todo muy curado, no, no era lo que estoy, lo que me está pasando en este momento, ¿no? Entonces tenemos mucha presión, eso, para tener el trabajo perfecto, uh -huh. pero también los hijos perfectos, sí. la fiesta de cumpleaños perfecta, sí. o sea,
2: cosas que cuando éramos niños no se veían. Y después llegaron los centennials, es esta generación centennials con la que yo también ya en mi trabajo convivo todos los días, que mayormente son este, los communities managers y también por ahí están eh, mis colegas reporteros. Entonces, ¿cómo podríamos definir o cuáles podríamos decir son las características de los centennials de estos bebecitos que nos siguen?
3: <risa> que el le que <risa> que Vemos como bebés. Ajá. Exacto. Nosotros los vemos como bebés, pero ya no son tan bebés. Sí. Ellos son más prácticos. Uh -huh. Son nativos digitales. Sí, ya diría, diría a mi mamá, nacieron con el celular en la mano. Sí. Tienen un, un, una, un, una perspectiva de, de atención mucho más corta. Ok. Entonces mm. son más Pueden llegar a ser distraídos Son más arriesgados no, no quiero decir no son tan comprometidos en el trabajo Porque sí son Pero les es más fácil uh -huh. tomar decisiones Que quizá como millennials no, no, no nos es tan fácil Les es más fácil cambiar de trabajo Trincarse sí. de una cosa a otra sí. Decir ok esto es nada más un trabajo Pero yo quiero hacer otra cosa en la vida Entonces sí. ahí es donde chocamos un poco
2: aunque millennials empezamos un poquito a, a movernos un poquito más, pero creo que sí. ellos lo hacen más fácilmente. Y Totalmente. a ver, Jimens, tú acerca de la generación X a la que estás representando en este momento.
1: Pues yo ahorita escuchando a Alma y escuchándote a ti, Jimens, este, esa presión que tienen ustedes. También nosotros en la generación X, es decir, aquellos que nacimos entre 1965, aunque se escuche lejano, y 1980, pues también tuvimos que pasar ese puente del cambio constante. ¿no? Sí. Esa adaptabilidad sí. a la que nos vimos pues forzados prácticamente, pero cuando uno estudiaba llegaba al internet, ¿no? yo todavía hice mis notas en máquina de escribir uh, y sé que muchos de ustedes ah. no nos escuchan ¿no? O, <risa> o no también, las conocen eh. no. todavía, estaba todavía no el DHS análogo. estaban los cassettes, estaba el, el disco Uf. de vinil que ahorita también es una está sensación está de modísima, entonces también un poco un poco viendo esa, esa manera de el cambio constante el, el debo de adaptarme y de repente también así sí. como dice Alma, pues ya de repente me cansé de tanto estarme adaptando y adaptando y sí. adaptando pero tú Alma, tú cómo ves, que qué, qué cara es la principal en esta famosísima generación X que vimos a Michael Jackson detenido cuatro minutos en el Super Bowl
3: y nosotros no parábamos de gritar. La característica principal de la generación X, según lo que me, me ha tocado por ahí leer y lo que he visto también eh, los generación X que me rodean, es que son más autosuficientes que nosotros y creo que piensan un poquito menos las cosas porque fueron la primera generación, o sea, como en términos generales, que creció en un entorno diferente al entorno tradicional de antes, uh -huh. en la que los dos papás trabajaban ya, en la que ya había eh, muchos, muchos padres divorciados o padres solteros. Entonces, ¿qué pasa? Que fue la primera generación que creció solita, este, de alguna manera sin tanta supervisión en casa, o sea a, a lo mejor, no no sé si es tu caso pero quizá tú pasabas las tardes solo, que tenías que ver qué hacías porque, <ríe> sin, sin llorar pero, pero pues a lo mejor estaba padre ¿no? porque te dedicabas a hacer otras cosas o sea, no tenías ahí como alguien que te estuviera diciendo como los padres helicóptero que dicen, entonces aprendieron a, a ser más independientes y no crecieron con esta presión de las redes sociales.
2: Y también con, como con esas redes sociales también hay la forma de hacer negocios también creo que, que, que ha estado cambiando entre las distintas generaciones. Ahora, ¿qué diferencias hay entre lo que buscan los millennials y centennials en un trabajo contra las generaciones anteriores, que por supuestamente hay muchas? Bueno, mira, primero
3: te, te quiero contar, en TCS sí. tenemos 53% de millennials.
2: Ok. Y
3: 27% de centennials.
2: Centennials.
3: Wow. Entonces, es algo que, que pues ya nos está preocupando y ocupando bastante entender qué necesitan, ¿no? Hoy más que nunca, esto siempre ha pasado y es, es algo común en, en las generaciones más jóvenes, retar lo que está pasando, ¿no? Pero hoy más que nunca, las generaciones nuevas están cuestionando la manera de hacer las cosas. Una de las cosas que buscamos, eh, y, y esto se ha visto en, en, en diferentes estudios, encuestas, etcétera, es propósito. Buscamos okay. trabajar en un lugar que no solo me pague bien, ¿Sí? sino que aparte yo, yo vea que comparte mis valores, tiene un, un enfoque ante el mundo y ante la vida similar al mío. Buscamos también balance aunque no necesariamente los millennials lo pongamos en práctica siempre, pero pero decimos que queremos balance entre, entre el trabajo y la vida la personal, vida. Uh -huh. buscamos flexibilidad, esto es algo que ya todos buscamos más después de la pandemia, o sea, ya es, <risa>
2: ya no sí. quieres regresar a las oficinas, por ejemplo.
1: Hay sí. un cambio total después de la pandemia.
3: Pero incluso antes de la pandemia, los millennials y, y, y mucho menos las, los centennials, o sea, como que ya no necesariamente co convivimos eh, o concebimos el, el trabajo, trabajar de 9 a 5 no. en una oficina buscamos también eh, una una empresa y volviendo al tema del propósito y los valores, que sea diversa, que tenga una postura en cuanto al tema de sustentabilidad.
2: Y, y bueno, pues también ese asunto de a veces luego poder llevar a, a los perrijos, a, a los claro. perrijos a, a las oficinas o también, bueno, esto acerca de, del home office y luego también algunas otras prestaciones, los viernes casuales, que debe ser casuales, pasaron a ser de chela y pizza.
1: Oye, el ahorita escuchándote también yo creo que las empresas han tenido un gran reto que es crear nuevos perfiles crear nuevos puestos de trabajo cómo se están adaptando, qué están hecho? cómo mapean esa necesidad de crear un puesto.
3: Es, esto tiene que ver tanto con las nuevas generaciones como con las necesidades de, de negocio de las empresas. O sea, y hay un tema de, de las nuevas carreras también. Hay ingenierías que hoy escuchamos que, que antes no, no existían, el tema de la analítica de datos, temas como de ciberseguridad. O sea, esto se crea por las necesidades también de negocio, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo que las empresas... Tienen que hacer. Yo quiero hablar ahí como de, de dos cosas. Por un lado es cómo comunicarles. Y por otro lado es cómo, cómo arte, articular esto. Entonces la, las empresas tenemos que acercarnos a las personas... Con un lenguaje mucho más humano Mucho más amable Hablarles de las cosas que, que les interesan Conectar Nosotros, por ejemplo, en, en TCS Pasamos de una visión como empresa que, que partía del lema de Experience certainty O sea, como que, que esto hablaba Mucho dirigido a nuestros clientes De inspirar confianza y, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Y para lo que nos estás contratando Y ahora estamos yendo Y también alineado al tema del propósito claro. que, que hablábamos antes Ahora nuestra visión La, la enmarcamos como building on building como construir sobre la creencia de que todo mundo tiene una idea que importa y que puede generar una diferencia en el mundo. Y esto es algo que, que estas generaciones están buscando. Y la parte de la articulación es que, qué estás haciendo tu empresa. O sea, aquí es, es como ya yendo a, a la siguiente parte, ¿no? ¿Qué estás haciendo tu empresa para cambiar el mundo? O sea, si tú me estás diciendo yo tengo estos valores, ¿qué estás uh -huh. haciendo? Ahí está el, el tema de crear redes eh, que, que apoyen los valores. O sea, el tema de la, de la diversidad, eh, la sustentabilidad, redes internas, crear acciones colectivas que generen impacto en las comunidades. Como realmente demostrarle a los... Gente, la gente a la que le estás hablando allá afuera como a tus empleados, a tus colaboradores lo que estás haciendo para ejecutar sobre esa visión, ¿no?
2: ¿Qué estarían, por ejemplo, haciendo los millennials, los centennials? En sí, las nuevas generaciones, o sea, ¿qué estarían aportando a, a una empresa? O sea, así como los ven las empresas a los millennials, como ven los millennials y centennials lo que pueden llegar a hacer a las empresas? E incluso para salvarla, eh, para salvarlas, evitar que se vengan para abajo, a, hablando esto de la aportación y de la generación de nuevas ideas y propuestas claro. también.
3: Ahí el tema es innovación, generar okay. una constante innovación. Si tú como empresa te quedas toda la vida con los mismos empleados de hace 20 años o de uh -huh. hace 30 años, uh -huh. pues va a ser muy difícil que puedas incorporar nuevas ideas y que, y que puedas eh, innovar. Entonces lo que traen estas, estas nuevas generaciones tanto los millennials y sobre todo los centennials es que todo el tiempo están retando a las formas tradicionales de hacer las cosas todo el tiempo están retando al status quo los centennials están retando hasta el lenguaje es, sí. este tema del, del lenguaje <risas> inclusivo que es bastante polémico, es algo que han traído los, los centennials es importante que las empresas y que tanto el, como sociedad como como empresas nos cuestionemos la manera en que estamos haciendo las cosas, algo interesante que hacen muchas empresas y que nosotros también en, en TCS hacemos, es el reverse mentoring que es asignar a un, a un elemento junior, a, a a okay. una persona uh -huh. joven que a lo mejor acaba de entrar, que tiene unos dos años de experiencia a lo mejor, a ofrecerle mentoría a un líder, a alguien okay. que ya lleva más años, claro. que ya tiene experiencia. Entonces esto, normalmente la, la mentoría pues es al revés, ¿no? Es yo sí, que con yo todos que mis años todo. de experiencia, Ajá. que me sé toda, este, te voy a decir a ti cómo se hacen las cosas. Y en este caso no, es, es alguien más joven enseñándole sí. a, a, a un líder una, una nueva manera de de ver el mundo.
1: Oye, Alma, y ahorita tú lo, lo que mencionas, en, en, por ejemplo, en, en TCS, que la mayoría son millennials, son centennials, ¿cómo le hacen ustedes o qué sugieren para retener al talento?
3: Claro, mira, es la primera vez en muchos años que hay cuatro generaciones que están conviviendo al mismo tiempo. O sea, están los, como dices, los baby boomers, generación X, millennials, centennials. Entonces sí es un, un reto que se le que se le está presentando a las empresas, ¿no? De cómo, cómo le hablo a esta gente uh -huh. que están en etapas tan diferentes de la vida y que están buscando cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de comunicación, yo te diría, hay que segmentar mensajes y hay que, partiendo de la misma base, hay que tratar de hablarle a cada audiencia. O sea, al final, tus colaboradores son una audiencia más, son un público más. Entonces, el mismo cuidado que le pones a hablarle a tus clientes lo tienes que poner en hablarle a
2: tus colaboradores. Pues antes de seguir con nuestro programa hablando de cosas de millennials, ah, en cosas de, y, y para continuar con cosas de millennials, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestro paréntesis de esta semana?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola escuchar. soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión y bueno, siguiendo con el Mood Mundialista, esta semana les vengo a hacer una recomendación doble para todos aquellos que, a ver, ya que México fue eliminado del Mundial, ahora apoyan a la selección argentina o simplemente que les interesa saber más sobre uno de los equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo. La primera recomendación. Es, sean eternos campeones de América. Es una serie de Netflix en la que vemos la lucha de los jugadores argentinos para romper una racha de 28 años sin títulos y ganar la Copa América después de tres finales seguidas perdidas. Esta emocionante producción muestra imágenes exclusivas y entrevistas con Leonel Scaloni, Ángel Di María, Rodrigo de Paul y, por supuesto, Lionel Messi. Aunque también consiguieron que participaran grandes astros del fútbol como Ronaldinho, Neymar y Javi. Y si se quedan con las ganas de más sobre la escaloneta y los futbolistas que la forman, Prime Video no se quedó atrás y también hizo la serie documental Selección Argentina la serie Camino a Qatar, con la que nos dan una mirada mucho más amplia de lo que vivieron previo a su llegada al Mundial. Además de dedicar un episodio a la Copa América, también nos enseñan todo lo que sucedió en la finalísima. Las eliminatorias Sudamericanas, la clasificación al mundial, el sorteo para conocer a los futuros rivales, los últimos partidos amistosos y la preparación para dar lo mejor en las canchas de Qatar. Si tú, como muchos otros, deseas que Messi gane el mundial, te urge un maratón de estas dos series.
1: Alma, las perspectivas a futuro. Ustedes en dónde están viendo eh, los próximos cinco años? Qué pasará? Eh, Habrá nuevos puestos de trabajo? Cómo se preparan las empresas para las nuevas generaciones que vienen?
3: Los millennials ya están. Estamos tomando posiciones de liderazgo en las empresas. Entonces hay que seguirles dando eh, este, este soporte justamente para uh -huh. combatir el burnout y para cuidarlos y para que se sigan, se sigan quedando en, en, en las empresas y sigan creciendo. Hay que ofrecerles esquemas de crecimiento, eh, laboral, tanto laboral okay. como profesional. Hay que asegurar la inclusión también de las demás generaciones, o sea, que no sientan como que se están quedando detrás. Hay que continuar con la, con la diversidad también, teniendo un enfoque de, de diversidad desde todas las per perspectivas, tanto cultural, como de generaciones, como LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo mundo se, se tiene que sentir incluido. Y algo súper importante es que... ¿Por qué es importante la diversidad? Porque genera innovación. Y todos queremos seguir innovando para eh, pues, ofrecerle algo mejor a, a, a nuestros clientes y para que la empresa siga creciendo, ¿no?
1: Pues ¿Qué tal? ¿Escuchas? Están tomando nota porque este tema está bastante interesante pero como todo lo bueno llega a su fin estamos entrando en la recta final de este podcast y ahora es momento de que la buena Mónica Alfaro responda a la pregunta de esta semana en su gustadísima sección Cuéntame tus dudas
0: Cuéntame tus dudas Tú tu preguntas, nosotros te contestamos en esta ocasión, Rafael Torres mandó una pregunta que nos pareció muy interesante y puede ser de gran ayuda para varias personas. ¿Cómo puedo hacer para que el aumento del salario mínimo no afecte a mis pagos por un crédito Infonavit? Rafael, gracias por tu pregunta, porque efectivamente el aumento en el salario mínimo del 20% sí puede afectar los pagos que harás a partir de enero del 2023 al Infonavit. De hecho, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores informó que los créditos otorgados en veces salario mínimo (BSM) tendrán un incremento en el saldo de la deuda por ello el Infonavit recomienda cambiar el crédito en DSM a pesos antes del 31 de diciembre de este año, 2022. En caso de que no lo hagas, tendrás que pagar una mensualidad mayor, así como el monto total de la deuda. Para hacerlo debes ingresar al sitio web mi mx y dentro de la sección Mi Crédito dar clic en donde dice Responsabilidad Compartida e ingresar el estado y código postal de la vivienda que adquiriste con tu crédito en donde puedes hacer este cambio. En la pestaña Trámite y en la columna responsabilidad compartida debes dar clic en seleccionar Aparecerá una ventana que te indicará de cuánto será tu mensualidad fija, la nueva tasa de interés y los pagos efectivos pendientes. Ahí puedes confirmar la conversión de tu crédito de DSM a pesos. Si crees que esto estuvo complicado, solamente regresa unos segundos y vuelve a escuchar en dónde puedes hacer este cambio. Al hacer este cambio tendrás mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales e incluso acceso a las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario. Dependiendo de tu nivel de ingreso. Ya saben que si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a arroba en Twitter con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y en los próximos episodios estaremos
2: contestando sus preguntas. Muchísimas gracias a Mónica Alfaro que nos respondió nuestra pregunta existencial de económica de la semana. Y pues agradecemos mucho a Alma Leal que nos haya acompañado para hablar de cosas de Millennials. Alma?
1: Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber más sobre este tema, profundizar, seguir siendo la sensación en las pláticas, obviamente, ¿en dónde pueden encontrarte?
3: Alma.lealtcs.com. Alma,
2: muchísimas gracias por acompañarnos gracias en Cuéntame por de invitarme. Economía. Y pues esto ha llegado a su fin. Pues escuchas, nos escuchamos la próxima semana en punto a las 7 de la mañana, todos los lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.